0: Mehr von uns und unserem Angebot findest du auf Facebook und Instagram sowie auf unserer Homepage herzenskinder.net oder in unserem Buch Free Family. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und von Herzen Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier mit mir, Friederike von Herzenskinder. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, wie der Titel schon verrät, geht es in dieser Folge ums Lügen. Ähm, ja, ich muss eigentlich gar nicht mehr sagen zu diesem Titel. Ich möchte gern ein bisschen was aus unserem Alltag, von unserer Situation erzählen, was in letzter Zeit bei uns öfter vorgekommen ist wie ich diese Situation einschätze, was ich euch und mir selber mit an die Hand gebe und ja, wie man da vielleicht sogar wieder rausfinden kann. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und Lust habt, euch mit mir über dieses Thema auszutauschen. Ja, ähm, ich fange einfach mal vorne an. Unsere Ronja Räuberprinzessin ist ja mittlerweile fünf Jahre alt. Sie ist im Dezember fünf geworden und ähm, geht mittlerweile ja wieder in den Kindergarten. Wir hatten im Dezember, ja eigentlich schon vorher, also ich sage jetzt mal so ab Mitte Oktober ziemlich viel Arbeit, das heißt recht stressige Zeit. Ich als Mama war oft müde, ausgelastet, ausgelaugt. <lacht> mein Mann eigentlich ebenso. Und das haben wir so ganz gut gemanagt. Ich sage jetzt mal so bis Anfang Dezember und dann waren es wirklich zwei. Echt harte Wochen noch, mh, wo wir einfach unglaublich viel Arbeit hatten, viel zu tun hatten und halt eben schon kein Kindergarten mehr war, was die Situation zu Hause nicht so leicht gemacht hat, sage ich jetzt mal. Und das haben wir von der Ronja ganz deutlich zu spüren bekommen, als diese Zeit um war, also als wir wieder mehr Zeit hatten. Ähm, so in der Woche vor Weihnachten wurde es bei uns dann ruhiger und da ging es so los, dass sie uns das wirklich hat gut spüren lassen, dass wir in der Zeit davor oft wenig Zeit für die Kinder hatten beziehungsweise haben wir das schon so gemacht, dass immer einer für die Kinder zuständig war, auch mit ihnen Zeit verbracht hat. Aber in dieser Zeit muss man ganz deutlich sagen, gerade in diesen beiden letzten Wochen war es einfach so, dass wir trotzdem gestresst waren, dass wir oft nicht mit unserer vollen Aufmerksamkeit bei den Kindern waren. Ja, wir haben uns wirklich bemüht und unser Bestes gegeben, aber auch wir können uns nicht zerteilen und ähm, wir arbeiten beide gerne und unsere Holzspitzzeugfirma ist uns unglaublich wichtig und mir sehr wichtig und ich bin immer noch auf dem Standpunkt, dass es okay sein darf, dass man als Eltern und Mama auch arbeiten möchte und Dadurch, dass wir eine Familie sind, waren halt die Bedürfnisse von uns diese Arbeit und ähm, ja in den Vordergrund zu stellen, war halt einfach in dieser Situation so. Ja, ich sage jetzt mal, wir wussten, dass das so kommen wird und haben ja dann auch die Retourkutsche gekommen, mit der ich deutlich gerechnet habe. Ähm, ja, wie kann man das beschreiben? Wie war dieser Zeitraum? Ronja hatte eine unglaublich kurze Aufmerksamkeitsspanne. Ähm, sie war unglaublich anhängig, anhänglich, gleichzeitig war es aber so, dass sie, ja, ich will nicht sagen, uns ausgespielt hat, in gewisser Weise hat sie das aber schon auch, also dass sie mich was gefragt hat, eine Antwort bekommen hat, die sie vielleicht jetzt nicht so toll fand oder ein, etwas von mir zu hören bekommen hat, was sie nicht hören wollte, dann zu meinem Mann gegangen ist, in der Hoffnung, was anderes zu hören, ähm. Und da geht es jetzt nicht um Gebote oder Verbote, sondern es ging darum, dass sie uns, glaube ich, wieder spüren wollte, dass sie ähm, wieder mehr Aufmerksamkeit von uns haben wollte und das ist einfach was, was man dann einfach gespürt hat. Ja, dass sie alles versucht hat, um Aufmerksamkeit zu haben, um wieder im Mittelpunkt zu stehen und ähm, unsere Tochter neigt dazu, auch negative Aufmerksamkeit gerne auf sich ziehen zu wollen. Ja, auf jeden Fall sind wir dann eigentlich gut und gute Hoffnung in dem Januar gestartet. Das war aber dann so. Ich verlinke euch auch hier drunter nochmal die andere Podcast Folge ähm, rund um Kindergarten. Da habe ich ein bisschen erzählt, warum sie auch in die Notbetreuung gehen durfte, einfach weil ja uns hier zu Hause etwas die Decke auf den Kopf gefallen ist ähm, und ihr einfach furchtbar langweilig war und ich einfach gemerkt habe, dass ähm, ich und mein Mann nicht die Kapazität haben, so mit ihr zu spielen, wie sie das gerade brauchen würde, dass wir einfach in, im Moment, also jetzt gerade in dieser Situation, in der wir waren, das Spielen, was sie gebraucht hätte mit anderen Kindern, nicht ersetzen konnten, nicht erfüllen konnten in dem Sinne. Und dann durfte sie ja in die Notbetreuung gehen und jetzt ist ja eh wieder Kindergarten seit zwei Wochen, also Regel Kindergartenbetrieb. Und ähm, trotzdem ist es jetzt so, obwohl ich eigentlich das Gefühl hatte, es läuft wieder runter und ähm, sie ist wieder ausgelasteter, ihre Bedürfnisse sind wieder besser erfüllt, ähm, ist es so, dass sie seit zwei Wochen, ja, regelmäßig lügt. Und bin einfach kein Pädagoge, ich bin kein Profi, was sowas angeht und ähm, deswegen habe ich mich einfach sehr viel damit beschäftigt in den letzten Wochen. Was ist Lügen? Warum lügen Kinder? Ähm, ja, was sind so ihre Intentionen mit Lügen? Also warum macht sie das? Und ähm, ja, ich kann euch die erste Situation schildern, die mich einfach persönlich sehr getroffen hat, ähm, weswegen ja, ich ihr auch, also ich nenne es jetzt mal Standpauke, ja, wie könnte man es besser schreiben, eine Moralpredigt, könnte man sagen, habe ich ihr gehalten. In dem Sinne etwas total Erzieherisches und was total Behindertes, aber ich war so verletzt und ja, mir war es einfach wichtig, dass ich auch meine Gefühle ihr mitteilen darf, ähm, dass ich ihr in dem Moment natürlich impliziere, sie muss sich ändern, um mir wieder zu gefallen, war mir bewusst, ähm, weswegen ich auch immer wieder betont habe, dass ich sie trotzdem lieb habe. Ähm, es ist einfach so gewesen, dass sie, ähm, dass wir nachmittags Eis essen waren. Ähm, sie hatte an dem Tag schon allgemein recht viele Süßigkeiten gefuttert. Und ähm, Sie hat dann abends nochmal, nachdem sie Limo getrunken hat, nochmal um Süßigkeiten gebeten oder hat halt gesagt, sie isst jetzt noch was Süßes, woraufhin ich geantwortet habe, dass ich das eigentlich nicht möchte, dass, ich, dass es mir lieber wäre, sie würde nichts mehr Süßes essen und... Ähm, einfach daran appelliert habe, dass sie nicht besonders gute Zähne hat. Das habe ich nochmal aufgezählt, wie viel Süßes sie heute schon gegessen hat und dass es mir eben lieber wäre, sie würde es nicht machen. Daraufhin war sie, wie sie in letzter Zeit oft ist, sehr getroffen. Also sie ist zurzeit schnell, persönlich fühlt sie sich angegriffen von mir. Das scheint ein Thema zwischen ihr und mir zu sein. Ähm, ja, lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ähm, und sie hat dann gesagt, sie geht zu unserer Nachbarin rüber und dort bekommt sie halt immer was Süßes und sie ist auch in meinen Augen mit dem Ziel rübergegangen, sich dort heimlich etwas Süßes zu holen. Weil ich eben gesagt hatte, ich wünsche mir oder ich ja, hätte gerne, dass sie eigentlich nichts Süßes mehr ist. Sie kann es natürlich trotzdem machen. Ähm, aber wir, mir wäre es eben lieber, sie macht es nicht. Und dann ähm, ist sie eben rüber zu unserer Nachbarin und kam dann zurück und ähm, es war augenscheinlich ersichtlich, äh, dass sie dort Schokolade gegessen hat. Und dann habe ich sie eben gefragt, ob sie dort etwas Süßes gegessen hat. Und ihre Antwort war, nein, Mama, ich habe natürlich nichts Süßes gegessen. Du hast ja gesagt, ich soll nicht mehr. Da ich gesagt, weißt Ronja, es ist total okay, wenn du was Süßes isst. Ich möchte es einfach nur wissen, dass wir gemeinsam und offen darüber sprechen und gemeinsam überlegen, wie viel... Zucker halt einfach zu viel ist und wann es zu wenig ist. Du weißt ja, dass Zucker krank macht. Du weißt auch, wie wichtig du mir bist. Du weißt, dass es mir wichtig ist, dass ihr gesund bleibt und dementsprechend sprechen wir und reden wir offen über Zucker und den Zuckerkonsum, weil wir eben wissen, dass es krank macht und versuchen einfach, möglichst das im Rahmen zu halten. Jeder darf jetzt Zucker essen. Wir wissen um das Dasein von Zucker. Es ist alles okay, aber halt im Rahmen und in Maßen. Und ich wüsste einfach gerne, ob du was gegessen hast, damit wir einfach gucken können, ob wir morgen vielleicht ein bisschen sparen. Nein, sie hat nichts so gegessen. Und ich sage, weißt du, Ja, ich lasse mich halt nicht gern anlügen und ich wünsche mir einfach, dass wir hier ehrlich zueinander sind. Mir ist es ganz wichtig, dass wir einander vertrauen können und das kann man eben nicht, wenn man den anderen anlügt und du kannst mir das einfach sagen. Es ist total okay, ich bin auch nicht sauer oder enttäuscht, sondern ich möchte es einfach nur wissen. Nein, 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 sie hat keinen Zucker gegessen. Und man hat so gemerkt, dass sie sich da immer weiter reingeredet hat. Also ich bin mir sicher, dass jede Mama das checkt, wenn die Kinder lügen, gerade in dem Alter noch. Also sie kann sich da jetzt nicht besonders gut anstellen. <lacht> Dafür ist sie dann doch noch zu klein mit ihren fünf. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich Halt mehrmals an sie appelliert, dass sie ruhig ehrlich sein kann, dass ich sie auch sicherlich nicht schimpfen werde, ähm, dass es mich eher stört, wenn sie mich anlügen würde. Mit dem Ergebnis, dass sie mehrmals betont hat, dass sie auf jeden Fall nicht lügt und auf gar keinen Fall ähm, was ist es gegessen hat, um dann nach bestimmter Stunde oder so wo ich sie dann ja in dieser Stunde bestimmt vier, fünf Mal gefragt hatte. Ich habe es auch erstmal wieder gut sein lassen und ähm, sie hat was gespielt und wie auch immer und habe sie dann aber doch nochmal gefragt und so. Und ähm, ja, eine Stunde ist vielleicht auch untertrieben. Also vielleicht waren es auch zwei Stunden, ich weiß es nicht mehr. Ähm, bin ich dann eben auf sie zugegangen und habe gesagt, dass ich echt enttäuscht von ihr bin, dass ich genau weiß, dass sie Zucker gegessen hat und dass ich mir so wünschen würde, sie wäre eh ehrlich zu mir. Und dass es mich echt total, stört, wenn jemand nicht ehrlich ist. Und ähm, ja, habe danach eben ja eine kleine Moralpredigt gehalten. Ich war echt persönlich verletzt und habe mir dann einfach länger Gedanken darüber gemacht und mich informiert. Und mir ist natürlich vollkommen bewusst, dass mein Kind in dem Moment nur sich selbst gesehen hat, ihr eigenes Bedürfnis gesehen hat, nämlich sie möchte Zucker essen. Und sie hatte einfach wahrscheinlich keine Lust oder keine ja Notwendigkeit, sich mit mir da auseinanderzusetzen und zu sagen, sie macht das einfach trotzdem. Und ähm, ja, klug eigentlich, geil. Man muss ja sagen, sie ist eigentlich ein wirklich total kluges Kind, dass sie so weit denkt, und ähm, oh, dann gehe ich heimlich zu Vernachbarn, wo ich weiß, ich kriege was Süßes und dann, ja, mache ich das eben heimlich. Ist eigentlich schon ziemlich klug und mir ist auch bewusst, dass sie das nur aus Selbstschutz gemacht hat, dass sie gelogen hat. Und gleichzeitig hat es mich persönlich einfach enorm getriggert. Und ähm, da sind wir auch schon beim Hauptkern, dass es wie immer darum geht, ähm, was macht das mit mir und wer hat jetzt eigentlich gerade das Problem und warum? Und das Problem hat in dem Fall ja nicht sie, sondern sie hat dann einfach nur sich selbst geschützt, ihr eigenes Bedürfnis erfüllt. Was in dem Alter noch völlig normal ist, dass man eben nicht in jeder Situation die Fähigkeit hat, die Empathie für den anderen zu haben oder eben die Perspektive zu wechseln, das, das schafft man eben in dem Alter noch nicht immer und ähm, mir ist schon bewusst, dass sie sehr bewusst gelogen hat, es, ihr war aber halt nicht bewusst, was das mit mir macht und sie hat in dem Moment einfach nur sich gesehen, ihr Bedürfnis gesehen und sich danach selber geschützt. Und es hat mich im Prinzip deswegen so getriggert und getroffen, weil ja ich halt nicht möchte, dass mein Kind quasi Angst vor mir haben muss oder Angst vor meiner Reaktion haben muss. Also das ist die Tatsache, die mich enorm getriggert hat in dem Moment. Ähm, dass ich eigentlich davon ausgegangen bin, wir hätten eine super, super gute ähm, Basis hier und man könnte eben einander vertrauen und sie vertraut eben auch mir, denn ich schimpfe eigentlich wirklich überhaupt nicht. Ähm, warum auch? Es bringt halt auch einfach nichts. Also es wäre das wenig am wenigsten zielführendste. Und gleichzeitig hat es mir halt aufgezeigt, dass wir momentan echt in einer Phase stecken, wo Ronja unglaublich nach Aufmerksamkeit buhlt. Also es ist ähm, oft nicht möglich, dass ich mich mit jemandem zehn Minuten am Stück unterhalte, weil sie einfach immer dazwischen funkt. Und ähm, wir sind jetzt schon seit ähm, zwei Wochen oder so, da hatte ich ein intensives Gespräch mit meinem Mann, wo wir ganz Strikt versuchen, Ronja immer so eine Viertelstunde, 20 Minuten extreme, ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken, um ihr danach wieder klar sagen zu können, dass der gleiche Zeitrahmen jetzt für sie da ist. Sprich, indem ähm, sie einfach nicht ungeteilte Aufmerksamkeit hat. Mit dem Ziel, ihr, ähm, ja, ihr momentanes Gefühl, dass ihr Glas an gesehen werden wohl sehr leer zu sein scheint. Also ich habe das, hab das Gefühl, dass sie das Gefühl hat, dass sie zu wenig gesehen wird und dass ihr Glas an ähm, ich werde gesehen und ich habe ungeteilte Aufmerksamkeit sehr leer ist. Was ich nachvollziehen kann, denn ähm, Mattes ist auch gerade wieder in einer Phase, wo er einfach jetzt anfängt zu reden und zu sprechen und dementsprechend sich mehr einmischt, auch in Gespräche. Also wir hatten jetzt davor eine Phase, wo er auch viel alleine gespielt hat und so für sich war. Und jetzt ist eben wieder eine Phase, wo er die Spiele dadurch crasht oder, oder ähm, die Kommunikation mit Ronja dadurch crasht, dass er einfach mitredet und mit dabei sein möchte. Und ich habe einfach das Gefühl, dass Ronja das Gefühl hat, dass sie... Ähm, eben nicht genug gesehen wird und ähm, nicht genug Aufmerksamkeit bekommt, weswegen wir uns dazu eben entschieden haben, ihr immer ganz intensiv Aufmerksamkeit zu schenken, in einer kurzen Zeitspanne eben, damit man in dieser kurzen Zeitspanne eben intensiv etwas machen kann, um danach sich wieder dem anderen Kind oder beiden Kindern zu widmen. Also es soll nicht heißen, ähm, wir spielen eine Viertelstunde mit ihr und danach äh, spielen wir wieder eine Viertelstunde nicht mit ihr, um Gottes Willen, sondern es soll wirklich tatsächlich heißen, dass wir eine Viertelstunde sehr, sehr intensiv mit ihr kommunizieren und dann dementsprechend, auch wenn der Mathe dann was runterschmeißt oder, oder wie auch immer, das nur sehr kurz abhandeln aber die Aufmerksam, wirklich, Aufmerksamkeit wirklich ungeteilt bei ihr ist, um danach wieder so so mit beiden Kindern was zu machen oder auch mit den Nachbarn zu sprechen oder wie auch immer. Ähm, und das läuft natürlich nicht Viertelstunde so, Viertelstunde so oder wie auch immer. Also nicht, dass ihr euch da jetzt irgendwas komisches drunter vorstellt, sondern dass man halt wirklich ihr ganz ganz ungeteilt immer mal wieder Aufmerksamkeit gibt. Damit eben ihr Bedürfnis danach wieder etwas erfüllter ist und ähm, ich habe eigentlich das Gefühl, dass das insofern gut funktioniert, als dass sie wieder etwas entspannter ist, dass ihre Aufmerksamkeitsspanne deutlich besser wird, ähm, die ja so mit der Januar echt krass abgenommen hatte. Also wir haben alle fünf Minuten irgendein neues Spiel angefangen und so, also das war anstrengend. <lacht> ähm, ja, und um da auf das Lügen zurückzukommen, also die die erste Frage, die man sich stellen muss, was das Problem beim Lügen ist, warum triggert einen das, also ähm, wo ist genau das Problem? Ja, und ich habe einfach für uns erkannt, dass die Ursache zum einen darin liegt, dass sie einfach sich selbst schützen wollte, dass sie sich selbst ihre Bedürfnisse befriedigt, weil sie wahrscheinlich immer noch das Gefühl hat wir würden ihre Bedürfnisse nicht genug erfüllen. Ich bemühe mich wieder mehr, ihre Bedürfnisse zu sehen, denn ein Bedürfnis, ich denke, ihr kennt meinen Satz, bei bedürfnisorientiertem Leben geht es nicht darum, Bedürfnisse automatisch zu erfüllen, sondern es geht darum, Bedürfnisse zu erkennen und zu kommunizieren, um sie dann, ja, Zumindest offen zu kommunizieren, offen darzustellen und um dann abzuwägen, was ist jetzt gerade wichtig, was kann ich jetzt gerade erfüllen und was vielleicht kann ich nicht so gut erfüllen. Genau. Ähm, und ihr müsst euch einfach bewusst sein, ja, oder die Fragen stellen, in welchem Alter ist mein Kind, ja, woran könnte es liegen, dass es gerade lügt? Also meistens ist es einfach Selbstschutz, es ist oft Überforderung, dass Kinder lügen, sie haben Angst vor etwas, das war ja bei uns auch so ein bisschen ein Punkt, ähm, oder einfach vielleicht auch der Wunsch nach Anerkennung, dass sie sich zum Beispiel ja etwas ausdenken, obwohl das ziemlich eher in die Kategorie Fantasie und Kreativität fällt, ja, also dass sie zum Beispiel sagen, oh, ich, keine Ahnung, meine Eltern haben ein Schloss gekauft oder ich habe jetzt aber ein Pferd oder keine Ahnung, also dass da Fantasie und Wirklichkeit verschwimmen oder auch der Wunsch nach Anerkennung, nach gesehen werden. Ähm, aber eben fällt es für mich nicht unbedingt unter Lügen ähm, aber eben dass die Kinder in diesem Alter aus Überforderung oder Angst vor Strafe lügen hat schlichtweg was mit Selbstschutz zu tun und das ist eigentlich so der Hauptgrund für Lügen und ähm, ja dann darf man einfach weiter überlegen wie konnte es dazu kommen, warum ist es da und ich weiß eben für uns, dass es vor allem was mit Selbstschutz zu tun hat, dass sie Wahrscheinlich in dem Moment gedacht hat, ah, wenn ich das jetzt sage, dann hm, ist die Mama bestimmt enttäuscht. Und das ist tatsächlich etwas, was ich in letzter Zeit öfter mal kommuniziert habe, dass ähm, ich enttäuscht davon bin. Und ich finde, das darf ich auch kommunizieren in dem Sinne, ähm, dass ich sage, es macht mich traurig, wenn man nicht ehrlich zu mir ist, oder es macht mich traurig, wenn du deinem Bruder haust zum Beispiel, ähm, um gleichzeitig. Aber was mir einfach total wichtig ist, ihr Selbstwertgefühl nicht kaputt zu machen. Ja, also nur, weil sie da jetzt einen Fehler gemacht hat und das habe ich eben auch dementsprechend kommuniziert. Also jeder macht Fehler, jeder macht mal was, was dumm ist oder was man danach bereut oder wie auch immer. Es ist einfach nur wichtig, sich dann hinzustellen und dazu zu stehen. Und das bedeutet nicht, dass ich erwarte, dass meine Kinder sich bei mir entschuldigen müssen oder so. Das bedeutet ganz einfach nur, dass man sich hinstellt und sagt und Verantwortung für sein Verhalten übernimmt. Und das ist tatsächlich etwas, was ich schon erwarte in dem Sinne, dass sie das mit fünf Jahren dann auch macht. Also auch wenn sie was kaputt macht, dann ja, hat sie es halt einfach kaputt gemacht das ist nicht schlimm, das kann man vielleicht reparieren oder ersetzen oder, oder muss halt einfach drüber weinen und dann die Frust haben ähm, und darüber trauern, aber man muss eben dazu stehen, dass das halt gerade passiert ist und das kann ärgerlich sein und doof sein und da bin ich auch gerne da, aber jeder von uns macht mal Scheiß und ähm, ja, es ist auf jeden Fall gerade eine spannende Phase und ja, ich freue mich total auf den Austausch mit euch, ob ihr Lust habt zu verraten und zu erzählen, ob ihr Erfahrungen mit dem Thema habt, ähm, wie, was das Thema mit euch macht, wie ihr das gelöst habt, was ihr dahinter erkennen konntet. Ja, ganz liebe Grüße euch und ich freue mich echt auf den Austausch mit euch. Macht's gut! Danke, dass du dabei warst.